0: Il était une fois un chevalier nommé Jean. Il avait toutes les qualités qu'un chevalier devait avoir, comme la ténacité, la hardiesse et le courage. Mais jamais il n'eut l'occasion de prouver ses aptitudes. Un jour, l'un de ses confrères chevaliers vint lui annoncer une nouvelle des plus intrigantes. En effet, une bête féroce menaçait le village depuis quelques jours maintenant. Une monstruosité appelée chimère semait la terreur et l'épouvante dans le village. À cette nouvelle, le roi fit ce qu'il avait à faire et demanda à un groupe de chevaliers téméraires et volontaires de prendre en main la situation afin de rétablir l'ordre et la sérénité. Jean accourut vers la cour du roi, mais il ne trouva que son valet. Il lui demanda « Valet, le roi est-il disponible en ce moment ?»« Mais sergent, je ne pense pas qu'aujourd'hui le roi soit disposé à vous parler. Voyez-vous même, il prend son petit déjeuner. Mais c'est urgent, c'est au sujet de la chimère. » Et dès qu'il eut fini sa phrase, le roi se retourna et dit « Chevalier Jean, je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire à ce sujet ?» l'air très affolé. « Mon roi, je veux me battre pour vous contre la chimère. » Le roi répondit « Très bien, vous partirez avant le coucher du soleil avec Messieurs John, Perceval et Wilfrid. Je vous laisserai le temps qu'il vous faut pour me ramener la peau de l'animal. Et si vous n'avez plus de requêtes, je vous prierai de disposer. »« Merci mon roi, » répondit Jean. Et ce fut ainsi que Jean, John, Perceval et Wilfrid partirent sur les traces de la chimère. Sur leur route, ils purent constater tous les dégâts que la bête avait causés. Ce spectacle atroce laissait les yeux humides à nos chevaliers. En effet, l'abominable ne se contentait pas de ravager les sentiers. Elle mettait en charpie tout ce qui était sur son passage, objets, paysans et chevaliers. Après de longues heures passées sur leur destrier, nos braves gentilshommes joignirent la tanière de la chimère. Arrivés à l'entrée, ils entendirent un ruissement caverneux qui coupa le souffle de nos preux chevaliers. Jean fut le premier à avancer dans la grotte. Pas à pas, protégé par son écu, son homme et son aubert. Le fait d'avancer lui permit de voir plus nettement la chimère. Elle avait quatre pattes et deux yeux. Tout paraissait normal pour le moment. Jean crut même qu'il s'était trompé. Mais cette illusion ne dura qu'un court instant. La bête sauta sur John et lui arracha l'avant-bras. Mais Sir Jean accourut, prendit son épée et coupa une patte au monstre. Cela lui laissa le temps de l'observer. Elle avait une tête et encore de lion. Sa queue était un serpent et elle avait de grandes griffes telles celles d'un cerval. Après cette première attaque sur John, Perceval décida de le mettre à l'abri. Jean comprit vivement qu'il valait mieux épuiser la bête que l'attaquer directement. Mais encore fallait-il qu'il ne s'épuise pas lui-même et ses camarades. Après coup, il opta pour ce plan. Ils lui tournèrent autour, encore, encore et encore, et la bête, épuisée plus facilement qu'il ne le croyait, s'écroula de fatigue. Les chevaliers restants bondirent sur elle et leur enfoncèrent leurs lances dans la peau au niveau du cœur. Mais dans un dernier souffle, elle attrapa Messire Wilfrid et lui enfonça ses griffes dans la jambe. Perceval sauva Wilfrid, de la bête. Et Jean, une fois qu'il s'était bien assuré que la bête était morte, il lui déroba un morceau de sa peau en signe de preuve pour le roi. Malheureusement, lorsqu'ils retrouvèrent John, il était trop tard pour lui, il n'avait déjà plus de souffle. Lors de ce périple, nos braves chevaliers réussirent à tuer la chimère et à sauver le village, mais l'un des leurs y aura laissé la vie, tandis que d'autres ont prouvé à travers cette épreuve leur Jean, Wilfried et Perceval reprirent la route pour rentrer au château. Dans la nuit, au milieu des bois, Jean entendit des hurlements. Une meute de s'en prenait à quelqu'un. Sans hésitation, Jean brandit son épée et s'élança sur le talus, laissant ses deux compagnons derrière lui. Une demi-douzaine de loups entouraient une jeune femme. Hurlant à son tour, Jean se rua vers le petit groupe et s'interposa. Lorsqu'il trancha la gorge de deux bêtes, les autres semblèrent prendre peur et se retirèrent. Essoufflé, Jean se retourna pour s'assurer que la personne qu'il protégeait était saine et sauve. Son regard se porta sur une belle jeune femme. Elle avait de grands yeux bleus, une chevelure brune où des fleurs s'y mêlaient. Elle était habillée d'une splendide robe beige aux manches évasées. Rangeant son épée dans son fourreau et souriant, Jean demanda. Tout va bien? Encore sous le choc, la dame répondit. Euh, grâce à vous, ai-je eu la chance d'avoir été secourue par un chevalier. Messire Jean, pour vous servir, Madame. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Sans vous, ces loups m'auraient mise en charpie. Et la nuit est tombée si vite. Repartez-vous vers le village. Vous serait-il possible de m'y raccompagner? Regagnant le chemin, accompagné de la jeune femme, Jean lui tendit la bride de son destrier et dit Prenez mon cheval, mademoiselle vous y seriez plus à votre aise. Alors qu'elle faisait mine de prendre les rênes tendues, Jean lui adressa un grand sourire. Et j'y mets toutefois une condition, me faire l'honneur de me révéler votre prénom. Semblant maintenant plus détendu, la jeune femme lui rendit son sourire et posa sa main sur la sienne. C'est d'accord, je vous révélerai mon nom à la fin de notre voyage. Jean tendit sa main que la dame prit gracieusement. Il l'aida à se mettre en selle, avant que le petit groupe reprenne la route vers le village. Durant l'heure qui s'est écoulée pendant le voyage, Jean et la dame se jetèrent mutuellement quelques discrets regards. Arrivé, Jean aida la demoiselle à descendre de son cheval. « Messieurs Jean, vous êtes assurément à mes yeux la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée, » dit la dame. Elle prit la main de Messire Jean et lui donna une fleur et un médaillon. Surpris, Jean... Examina le médaillon et y vit un prénom ainsi qu'un qu visage gravé. Le nom était Ancolia et le visage était celui de la gente dame. Les yeux de Jean souriaient tendrement lorsqu'il regarda Ancolia. « Cher Ancolia, si vous éprouvez quelque affection pour moi, sachez que vos beaux yeux ne me laissent pas indifférent.